0: — Bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois personnalités fort connues, Jean-Marie Le Pen, que je n'ai bien entendu pas besoin de, de présenter. D'ailleurs, je crois que vous êtes venus assez fréquemment en Radio Courtoisie, et notamment je, avec mon ami... — Pas assez, sans doute. — Les mais mois derniers. — Et Bruno Gollnisch, donc, euh, qui lui aussi... Est, une personnalité bien connue au Front National, enfin, dont vous êtes toujours membre. Je... Absolument. Voilà. Membre actif. Dirigeant. Et oui. elle est même est dirigeant, et André Pertusio, lui aussi, qui est familier de nos antennes. Voilà, je me réjouis beaucoup de votre présence, parce que ça va nous permettre de creuser certaines questions que beaucoup de Français posent et certainement beaucoup euh, d'auditeurs de Radio Courtois. Voilà. Alors je vais attaquer de façon la plus directe, euh, de la façon suivante. Et notamment, que pensez-vous, Monsieur Le Pen, des nouvelles orientations du Front National et notamment la volonté de dédiaboliser le parti
1: Oui, je ne suis pas sûr qu'il y ait de, de nouvelles orientations. Je crois qu'il y a peut-être... une. une tactique différente, qui est liée probablement d'ailleurs à la personnalité de la présidence nouvelle. Euh, chaque président a, a sa propre personnalité, ses propres options euh, principales, sa hiérarchie des valeurs, etc. Et quels que soient les liens qui m'attachent à Marine Le Pen, l'actuelle présidente du Front National, euh, nous sommes différents forcément pour beaucoup de raisons, bien que nous soyons très proches par beaucoup d'autres. Et je crois que la génération dont fait partie Marine Le Pen a souffert plus que nous, en tous les cas, c'est moins habitué que nous, à la diabolisation systématique de notre mouvement et de nos idées, par l'ensemble de l'établissement français. Je dis bien l'ensemble, car nous n'y avons trouvé que des ennemis, ou au moins des adversaires, que ce soit dans le domaine politique, bien sûr, mais culturel, syndical, religieux, philosophique, bref. Dans tous les domaines, nous avons été dénoncés comme le mouton noir. Voilà. Et nous avons été diabolisés. Il ne faut, faut pas oublier que la politique, c'est une autre manière de faire la guerre. Et donc les méthodes qui nous ont appliqué, été appliquées sont des méthodes de guerre non conventionnelles, c'est-à-dire que contre nous, on a utilisé les armes interdites, qui sont les plus dangereuses, bien sûr, et en particulier celles de la diabolisation. Et bien sûr, la Marine Le Pen, euh, qui a bien compris que si le Front National n'avait pas passé la barre des 20% au cours des années précédentes, c'était lié à la diabolisation dont il était la victime. Et elle a pensé qu'il fallait tout faire pour faire cesser ou en tous les cas diminuer cette diabolisation. Où il peut y avoir équivoque, c'est si l'on pouvait penser qu'elle pense que cette diabolisation était le fait du Front National. Et si c'était le cas, ce serait une grave erreur, car le Front National défend des idées qui ne sont pas nouvelles, qui sont liées à la nation, qui sont liées à la patrie, qui sont liées aux valeurs euh, de, de notre pays, et euh, euh, elles n'ont été diabolisées que par le diable, que par les diables. Et par conséquent, euh, l'effort de dédiabolisation peut évidemment euh, tenter de nous faire éviter certaines, certains risques, voilà. Mais aussi s'il y a des terrains que l'on abandonne à l'adversaire, si on se laisse aller à ne pas parler de certains sujets qui déplaisent à nos adversaires, eh bien nous trahissons notre mission. Par conséquent, nous devons accepter la diabolisation. Je voudrais tout de même préciser, avant de passer la parole à mes aux autres interlocuteurs, qu'un livre récent vient de sortir sur moi, je suis obligé de traîner ces auteurs en correctionnel comme je l'ai fait de nombreuses fois, en rappelant qu'en 40 ans, j'ai gagné dans la justice, qui est la nôtre, est pas plus de 120 procès pour diffamation. C'est vous dire que j'ai été, et à travers moi, le Front National, diabolisé, et, 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 comment dirais-je, euh, euh, pas seulement critiqué, mais critiqué de manière illégale, et, diffamé. De très nombreuses fois. Voilà. Et la dernière, c'est bah, monsieur Bourgi, à qui j'ai gagné, quand même là, pour une fois, 1000 euros d'amende et 5000 euros de dommages et intérêts. Monsieur Bourgi, qui est un porteur de valises pour monsieur Chirac, et qui disait, bah oui, Mais oui, suis Chirac, le Pen en a reçu aussi il a bien évidemment été dans l'incapacité d'apporter le moindre début de preuve que j'ai reçu de l'argent. En tous les cas, si c'est à lui qu'il a été confié, c'est qu'il a dû le garder. – C'était l'argent de M. Bongo, <rire> hein, précisons. – L'argent de M. Bongo. – L'argent de M. Bongo. En revanche, j'avais dit de lui, pardon madame, une chose assez outrageante, j'avais dit, mais, euh, on dit, il disait, j'ai entendu dire, dit, moi j'ai entendu dire que M. Bourgi fréquentait euh, euh, le, le bois de Boulogne. Euh, mais j'ai dit, ça m'étonnerait qu'il ait du succès compte tenu de la tête qu'il a. Eh <rire> bien, j'ai été relaxé de la plainte qu'il a portée contre moi. Sur ce sujet. Et, et j'avais dit aussi que c'était un délinquant professionnel. Il m'actionnait sur ce, cette définition. Et le tribunal a bien reconnu que de son propre aveu, il était un délinquant professionnel. <rire>
0: oui. Je vous remercie. Voilà une bonne entrée en matière. Monsieur Bruno Gallus, donc, toujours je J'adhère à tout ce qu'a dit mon
2: président d'honneur. Euh, oui. J'ajouterai juste une chose. Au cours de la campagne interne pour la présidence du Front National, et donc pour la succession de Jean-Marie Le Pen, euh, campagne qui est largement derrière nous, euh, on m'a opposé en quelque sorte à Marine Le Pen en disant que nous avions des stratégies différentes en matière de dédiabolisation que, comme si moi j'avais été hostile à la dédiabolisation. En réalité, je je suis tout à fait favorable à la dédiabolisation. Je considère en effet que la diabolisation est parfaitement injuste. Mais euh, simplement la nuance qui pouvait exister, c'est que euh, je, par une expérience un petit peu plus longue, euh, pas aussi longue que celle de Jean-Marie Le Pen, mais tout de même, euh, j'ai éprouvé le fait que la diabolisation est effectivement une arme de guerre psychologique entre les mains de nos adversaires, tout comme la culpabilisation la culpabilisation des peuples, des nations, dont on va peut-être voir les effets à l'occasion du voyage de M. Hollande euh, dans le pays de M. Benbella, où il avait commencé sa campagne électorale, n'est-ce pas euh, Par conséquent... Euh euh, je, je, je crois légitime de, de, de chercher la dédiabolisation simplement euh, la diabolisation ne dépend pas ou pas toujours, euh, en tout cas pas la plupart du temps de ce que nous sommes même des petites erreurs hein, que nous avons pu commettre à un moment donné non, la diabolisation dépend de l'image que nos adversaires veulent donner de nous, et d'ailleurs euh, ce qui vient d'arriver, qui est tout à fait scandaleux à Marine Le Pen, cette demande de lever de son immunité euh, comme, on, comme euh, le, on a demandé la levée de la mienne pour des propos, pour des propos politiques, est euh, très éclairant à ce sujet-là, n'est-ce pas de, de quoi s'agit-il Marine Le Pen à Lyon récuse l'intérêt que peuvent porter certains euh, sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les dogmes officiels en la matière. Et elle dit qu'au lieu de s'occuper de l'occupation allemande, on va mieux de s'occuper de l'occupation de nos trottoirs par des musulmans. Ce, cela se veut un propos de dédiabolisation. Elle indique par là qu'elle veut rejeter une, 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 une rhétorique ou une, ou une préoccupation qui relève du passé, qui ne l'intéresse plus, que, euh, qui ne devrait pas intéresser les, les patriotes. Je lui laisse la responsabilité d'ailleurs de son, de son propos. Mais a, après tout, c'est le sien. Bon, Et bien Ce propos qui se veut un propos de dédiabolisation est utilisé pour la diaboliser. Parce qu'on dit, euh, comment est-ce possible d'avoir fait un parallèle entre l'innocente occupation de nos rues par de malheureux musulmans abusivement privés de lieux de culte, et puis l'occupation allemande qui est euh, euh, presque par nature le, le, le summum absolu de, de l'horreur. Ben voilà. Donc, euh, et, et ceci est utilisé pour porter plainte contre elle. Euh, cette plainte est transmise par les services du ministère de la Justice, par l'indépendantiste guyanaise euh, Taubira Delano euh, au Parlement européen où euh, elle va peut-être euh, prospérer. Donc, on voit bien euh, que c'est une manœuvre de nos adversaires, et il faut être prêt éventuellement à l'assumer.
0: Oui, je crois que c'est un procédé très ancien, en fait. Si vous dites quelque chose, vous êtes coupable et condamné. Si vous ne dites rien, vous êtes coupable et vous êtes condamné. Oui. C les... Mais ça, c'est vieux comme mais le monde, d'ailleurs. oui. Tous les, 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 les régimes de, de mauvaise foi ont utilisé cette, cette arme incapacitante. Mais je me retourne à nouveau vers euh, M. Le Pen, pour vous dire, mais comment expliquez-vous cette volonté de diabolisation qui est propre à la France, on en trouve des formes euh, indirectes en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc. Mais en France, il y a vraiment, et depuis très longtemps en fait, depuis 40 années au moins, une volonté délibérée de diaboliser le Front National et de diaboliser les hommes qu'il incarne et de diaboliser les valeurs qu'il représente. Comment expliquer ça
1: La question est vaste et complexe, mais il faut se souvenir que quand naît le Front National, le communisme est encore un phénomène extrêmement puissant. Je ne dis pas qu'il n'a cessé de l'être, mais il est très puissant. Il y a 150 députés communistes au Parlement et il y a l'URSS dont on peut s'attendre d'un jour à l'autre, un samedi matin de préférence, que ces divisions blindées envahissent l'Europe de l'Ouest ». Or, le, le communisme imprègne la vie politique et continue de l'imprégner encore aujourd'hui, dans beaucoup de domaines, et en particulier dans les domaines culturels, dans le domaine de l'éducation nationale. L'influence des communistes euh, les porte à considérer que les nationaux sont évidemment leurs pires ennemis. Et ils ont été rejoints dans le combat contre nous, par, leurs, par la nouvelle forme, somme toute, du communisme, qui est le mondialisme, le mondialisme, l'européisme, l'antiracisme, dont Finkelkraut a pu dire que c'était le, le communisme du 21e siècle. Eh bien, il faut savoir que c'est parce que, d'abord, parce que nous sommes anticommunistes, que nous sommes considérés comme des ennemis par non seulement les communistes, mais tous ceux qui s'imprègne de la vulgate marxiste. Et ce qui est étonnant dans la situation, et remarquable dans la situation du Front National, et tout à son honneur, c'est qu'en effet, nous n'avons jamais pu nous appuyer en France sur aucune des forces constituées, dans aucun domaine, puisqu'elles étaient toutes adversaires. Nous n'avions pour nous, et ce qui est étonnant, que quelques millions de Français qui, malgré ce qui était dit avec des moyens mille fois supérieurs aux nôtres, eh bien, sont restés fidèles à l'idée de la France, de la patrie que nous défendons.
0: Oui, oui euh,
3: si vous André, vous je, 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 je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marie Le Pen, parce que la situation qu'il décrit est la suite plonge ses racines dans l'histoire de la France et singulièrement de la dernière guerre, hein, dont nous ne sommes toujours pas sortis intellectuellement. Pourquoi Eh bien, parce qu'il faut avoir conscience qu'à partir de 1945, comme il le dit très justement, les communistes ont pris le pouvoir en France. De Gaulle a été amené pour... Arrivé au pouvoir, à s'allier, non pas aux communistes, parce que l'Union soviétique était entrée en guerre, non pas volontairement, mais parce qu'ils ont été envahis, non pas par l'Allemagne, et que depuis lors, les alliés l'ont baptisé puissance démocratique et ont fait sa propagande. Le fait donc que la France est marxisée dans ses profondeurs depuis, ne pas 1945, je n'en veux pour preuve que, par exemple, le, le statut de la fonction publique, qui a été, euh, euh, comment dirais-je, imaginé par Maurice Thorez, qui était ministre d'État, alors qu'il était un déserteur. Alors avec on 8 dit, autres mais... ministres comment? communistes.
1: Ils étaient neuf ministres communistes dans ah, oui, bah le bah gouvernement alors, du général de Gaulle. Mais,
3: et toutes les infrastructures, la, la structure, même pas une UCL française, a été faite ah. par eux. Parce que Maurice Thorez a fait la fonction publique, monsieur. Euh, comment Marcel Paul. A fait, n'a pas la, la, production industrielle en faisant de l'EDF, par exemple, une société qui consacre 1% de son chiffre d'affaires au comité d'entreprise, c'est-à-dire à la CGT. Il y avait monsieur Ambroise Croisat, qui a imprimé, n'a pas sa volonté, la volonté commune sur tout le monde du travail et des affaires sociales. Bref, en 1945, la France était un pays en voie de marxisation accentuée. Et, par la suite, ce phénomène ne s'est jamais ralenti. Parce que la propagande dite démocratique internationale s'est voulue, alors là, de par la volonté américaine, cosmopolite, pour empêcher précisément les mouvements nationaux de se manifester dans tous les pays. Alors, en France, il y a eu, n'a pas cette, comment dirais-je, cette aggravation, c'est qu'il y a eu l'occupation, que bien évidemment... C'est le, ré le, le régime, le gouvernement français du maréchal qui a été tenu pour le responsable, puisque certains imbéciles n'ont pas prétendu que Pétain a livré pas la France à l'Allemagne, qui n'avait pas besoin de ça, elle y était déjà. Bon, et que l'on parle ouvertement, et notamment dans le dernier livre, non pas sur Jean-Marie Le Pen, de M. Philippe Cohen et Pierre Péan, de l'extrême droite pétainiste. Et par conséquent, à partir de cette époque, L'extrême droite pétainiste, qui est une, un, un fruit de l'imagination fertile de ces gens-là, mais qui est quel, un thème très porteur, a été appliqué à tout ce qui était contre le système existant. Et de le système, donc, marxiste, communiste. Alors, et le Front National a bien évidemment été, la, la, comment dit-on, l'objectif la, la, euh, à atteindre, c'est-à-dire à diaboliser. Voilà.
0: Votre position, euh, M. Brunel, vous allez nous répondre là-dessus, tout de suite, mais votre position est qu'en quelque sorte, le communisme ou le marxisme a été en quelque sorte la matrice de la libéralisation. C'est par euh, ce qu'elle a pénétré dans l'université, dans les médias, des structures intellectuelles, mentales, euh, de ce magma que constituent actuellement la, la presse euh, et l'université qu'ils ont conçu la diabolisation et comme d'ailleurs façon effectivement d'effacer la notion de nation, la notion de, pa de patrie. Euh, ici d'ailleurs le communisme rejoint la mondialisation, des, oui. ou même l'Europe. Dans les deux cas de figure, on voit que le but est toujours le même, effacer la nation et détruire les valeurs traditionnelles de la France. C'est bien cela, Monsieur Gallagher. Oui, je, je crois que ce, ce
2: sont des techniques utilisées les, par les régimes totalitaires, des techniques révolutionnaires. Le, la Révolution française a diabolisé ses adversaires mm -hmm. exactement de la même façon, en déniant euh, aux Vendéens, par exemple, la, pratiquement la qualité d'êtres humains, et ainsi de suite. Euh, moi, j'ai compris comment le système fonctionnait, de façon extraordinairement modeste, quand j'étais étudiant, 17-18 ans, première année de faculté à Nanterre, en 67-68. — je, je désapprouvais ce, ce désordre, le, le, le fait de peinturlurer les murs, de saccager les amphithéâtres. Et avec beaucoup de mes camarades, je souhaitais surtout écouter les cours et passer les examens. Je n'étais pas politisé, je n'étais pas membre de, de ces organisations un peu musclées euh, qui a fourni beaucoup de députés centristes euh, par la suite. <rire> euh, bon, euh, euh, et, et, et j'étais, comme mes camarades, traité de fasciste pour cette raison. J'avais d'ailleurs des notions très sommaires sur ce qu'était le fascisme. J'étais le premier surpris, voilà. Bon, et il s'agit de créer des réflexes pavloviens de haine, d'aversion euh, chez ceux euh, que, que l'on veut écraser. Et là, j'introduirai une nuance par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que le Front National est le seul, enfin, ou la France est le, est, le, est le cas le plus emblématique de diabolisation. C'est vrai que c'est le plus emblématique parce que le Front National, grâce à Jean-Marie Le Pen, euh, a été la première formation à émerger à ce niveau d'importance. Par conséquent, il a concentré sur lui le tir. Mais euh, je, je, je préside une petite organisation euh, qui rassemble quelques patriotes euh, un peu partout en Europe. Et je puis vous dire que partout où surgit une formation politique nouvelle désireuse simplement de conserver la liberté, l'identité euh, du, du pays... Euh, sans aucune agressivité, serait sans aucune agressivité territoriale ou autre à l'égard d'aucun autre peuple. Et eh bien, cette formation est diabolisée exactement dans les mêmes termes euh, qui ont été utilisés contre nous, selon les mêmes méthodes, avec les mêmes principes, et, et, et nous en avons de cela de multiples
0: exemples. Mmh. Oui, ça évoque tout à fait les interprétations de Gramsci. Je vous en prie.
1: Oui, et nous sommes dans une société de spectacle, n'est-ce pas Il ne faut pas l'oublier. Et euh, le, le cinéma, les films, le, la télévision, euh, la radio, jouent un rôle capital. Or, l'astuce de nos adversaires a été de, euh, de réputer tout ce qui leur était contraire hitlérien. Et tout était ramené à Hitler, ad nauseam, d'autant que le, le, beaucoup de gens piétinaient la peau de loup, surtout depuis qu'il n'y avait plus de loup dedans. Quand il y avait un loup dedans, oui. ils, ils étaient moins... Ils étaient plus prudents. Euh, ils étaient plus prudents. Mais après qu'il n'y ait plus de loup, le gros avantage de la lutte, après la Deuxième Guerre mondiale, contre un hitlérisme qui n'existait pas, c'était que ça occultait la critique du communisme qui, lui, continuait à massacrer par millions, à enfermer par dizaines de millions ses adversaires. Donc tout cela se joint. C'est à la fois national et international. Ça tient debout. C leur, leur affaire est assez bien menée. Or, il ne faut pas oublier tout de même, car quelquefois on nous a fait à l'intérieur du mouvement le reproche de parler de la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est la télévision qui en parle tous les jours. Pratiquement, sur une chaîne ou sur une autre, il y a un film, un euh, film de fiction, euh, qui, qui présente l'histoire telle qu'elle est construite et décrite Après par je... une certaine catégorie de gens. Bon. Or, euh, le, il est simple de... Ben voilà, Hitler est un abominable... Eh bien, il n'y a qu'à dire que les autres ressemblent à Hitler. Et ainsi donc, nous voilà habillés comme je l'ai été. Et c'est un exemple qui est, à mon avis, très déterminant. C'est Le Monde, le journal Le Monde, le journal dit de référence à un... un comment dirais-je Un dessinateur. Un dessinateur qui s'appelle M. Plantu. Oui. Pendant des années, Monsieur Plantu M. Plantu m'a représenté systématiquement avec des bottes, un uniforme noir, un brassard rouge. Certes, il n'y avait pas la croix gammée, mais il y avait. La, un,
2: la flamme du front, un,
1: crois, un, ou... La gris gris, okay. qui y ressemblait beaucoup. Un baudrier, tous à que je n'ai jamais <rire> porté, même quand j'étais militaire. <rire> enfin, bon, euh, Vous <rire> écoutez <rire> voilà. Radio Corpazine Un autre exemple. Quand j'ai été pris à partie, il semble que. Messieurs Pean et, et, et Herzog, euh, non, euh, pardon Cohen, Cohen. face euh, de euh, justice de ça, euh, quand j'ai été accusé de torture, etc. Et on, a, on aurait trouvé, paraît-il, un poignard hitlérien que je portais comme si le lieutenant de parachutiste que j'étais en uniforme pouvait porter aux côté un <rire> poignard hitlérien. Eh bien, ce poignard qui était un poignard de Hitler, Huguen que j'aurais soi-disant égaré lors de ma visite, et qui avait été retrouvé comme ça merveilleusement, eh bien a été la base d'une insinuation en disant, vous voyez que même hein, ces gens-là, bah, bah, le Pen, euh, le, le premier rêve, les paras, euh, Bijar, Massu, tout ça c'est la même bande, c'est la bande à, à tonton Adolphe. Voilà.
0: C'est tout, grossièrement tout, ça. Tout, tout est je... bon. Euh... Tout ah tout es bon J'ai vécu cela moi-même quand je me suis présenté aux élections dans une petite ville des Pyrénées où toutes mes affiches ont été revêtues. Enfin, mon portrait d'une petite moustache à l'éclair. Ça marche quoi. toujours. Exactement ça. Même chose. On,
1: on la met même à Marine. On, on lui met la petite moustache et aussi la mèche. Donc oui, ça euh, fait euh, beaucoup. Euh, euh, <rire> <rire> C'est moins terrible. J'ai une affiche que, que je pourrais montrer, où il y a justement Bruno Gollnisch et, et, et Marine Le Pen en, oui. uni, en <rire> uniforme de SS, une affiche, et avec...
2: – Pas de nazis
1: chez nous !– C'est ça, non, non, mais <rire> euh, autre exemple <rire> dont, dont
2: on a fait grand bruit, et que la, la majeure partie de la presse française a repris servilement, ce qui montre d'ailleurs à quel point ces gens-là ne se donnent pas la peine de, 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 de la plus petite information contradictoire. Nous avons été, Jean-Marie Le Pen, moi-même, et dans un deuxième temps Marine Le Pen, invités à un bal d'associations étudiantes, corporatives, euh, traditionnel à Vienne. Ah, oui. Ce bal euh, est un bal et rien d'autre. Super, oh, rien oh, super oh, magnifique, je filles, fie. En robe longue, euh, les messieurs en tenue de soirée, sauf qu'il y, 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 y a évidemment les étudiants, euh, il y a aussi euh, d'anciens étudiants qui sont, qui sont parfois non Bon, qui, qui remettent le, le petit ruban, le petit calot de leur jeunesse. Et il y a toute l'élite universitaire. Il y a l'élite universitaire, c'est ouvert, par le doyen ou par le recteur de l'université, euh, euh, et c'est dans la salle de bal de la Hofburg. Bon, ça, fait, ça oui. nous rappelle, euh, si, si l'impératrice, euh, etc., etc. Bon. Il n'y a pas un mot de, de, de discours politique. Bon. Eh bien, euh, j'ajouterai que le seul moment où ce bal des associations étudiantes a été suspendu, c'était durant l'anschluss, c'est-à-dire durant l'élection de l'Autriche par l'Allemagne hitlérienne. Bien. Eh bien, euh, euh, la présence de, de Marine Le Pen à ce bal a été décrite comme la présence à une manifestation néo-nazie. Voilà. Euh, 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 sous le motif que parmi ses anciens étudiants, il y a, monsieur, il y a notre ami, M. Strache, qui est euh, lui-même le président du FPE, du Parti de la Liberté autrichien, lequel est la troisième, ou entre la deuxième et la troisième force politique mmh. de ce pays. Ah oui. Voilà.
3: Bah moi, j'exprime ça par un syllogisme pas très simple. Vous êtes végétarien Or, Hitler était végétarien, donc vous êtes hitlérien.
0: Oui, oui ça paraît une démonstration oui, oui. assez accablante, là, oui,
2: je oui. le dis, hein.
0: <rire> Mais c'est vrai que ce n'est plus seulement
2: euh, le communisme, c'est une, une autre forme d'internationalisme que vous avez cité, qui, qui, euh, qui lui a succédé, c'est le mondialisme. Quiconque, dans un pays d'Europe, ou même hors d'Europe, S'élève contre le dogme qui voudrait que la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux apporte bonheur et prospérité, quiconque formule à cet égard des réserves, est immédiatement l'objet de campagnes de diabolisation, s'il parvient à percer dans le domaine politique. Euh,
0: mais Monsieur Le ben, je rebondis sur cette question. Euh, nous avons échangé quelques propos sur le sujet. Vous vous en souvenez peut-être. Est-ce que derrière ce, cette appétence pour la mondialisation, et ce refus, au fond, de l'affirmation de la patrie, du patriotisme, ne se cache pas quelque chose de beaucoup plus effrayant et attristant, c'est-à-dire une volonté suicidaire. Nous, je crois que c'est une volonté
1: de pouvoir. Il y a un certain nombre de forces qui, à travers ces nouvelles structures, pensent pouvoir imposer leur volonté et la défense exclusive de leurs intérêts. Il n'est pas d'ailleurs tout... <rire> Il est assez emblématique de voir que l'on nomme à la tête des pays en difficulté, généralement d'anciens directeurs de chez Goldman Sachs, n'est-ce pas oui. Une grande banque internationale, et bien c'est le cas de M. Monti, bon, oui. c'est le cas aussi du président grec, ben, et on, on nous l'aurait assez bien suggéré à nous aussi. Pourquoi pas Mme Lagarde, après tout On l'a eu déjà. Ou M. Strauss-Kahn, <rire> auquel nous l'avons échappé
0: belle. Et, et de peu, de peu.
1: <rire>
0: <rire> oui, 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 ça fait bien les choses. Grâce, mais les madame... résultats,
2: sont pour, pour le monde occidental, sont effectivement terrifiants. Non, mais le passage je... des populations, le ouais. déclin démographique la culpabilisation systématique, l'insertion voilà. dans un ensemble euh, euh, négateur des libertés nationales. — euh, et, et le déclin économique. — Et le déclin économique. Tout cela est au rendez-vous, oui, bien Tout sûr. cela est au rendez-vous.
0: Mais alors justement, je change un petit peu de, de, de prise de vue. Est-ce que, dans le contexte que vous venez de rappeler, l'idée d'un rapprochement entre le Front national et puis euh, l'UMP, qu'elle soit divisée aux Réunis, et puis les centristes. Est-ce que cette perspective vous paraît possible, raisonnable, envisageable Ou bien est-ce qu'elle est exclue
1: Elle me paraît euh, déraisonnable dans la mesure où euh, cette formation euh, a adopté à notre égard exactement la même attitude que les communistes, et nous a frappés d'ostracisme et il n'y a pas un seul euh, leader de l'UMP dans les débats qui les oppose les uns aux autres qui ne tient à préciser qu'en aucun cas il n'y aura d'alliance avec le Front National. Sans d'ailleurs justifier cette position par une argumentation politique, euh, économique ou sociale. Non, euh, c est, c est, nous, nous, sommes, nous, nous avons la tare, n'est-ce pas on, on, on ne nous dira pas pourquoi, mais cela va s'en dire, monsieur, voilà, bon, vous devez le savoir, c'est que vous savez le proverbe arabe qui dit « bat ta femme, si tu, ne sais, si, elle sait, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Bon. <rire> euh, euh, ben, euh, <rire> bon, eh bien, euh, c'est un peu la même chose, euh, or, euh, autant il est, nous, nous avons certainement beaucoup de points communs avec la base de l'UMP, avec les électeurs de l'UMP, avec les militants de l'UMP, et même avec certains dirigeants, mais qui se gardent bien de l'avouer, car ils seraient immédiatement sanctionnés. Je vais vous raconter une histoire que m'a raconté M. Tranchant. M. Tranchant, une personnalité du RPR, dit un jour à Jacques Chirac, Jacques, ça y est, on va reprendre nier aux communistes, parce que nous allons faire une liste commune avec le Front National. Et ça, c'est gagnant. Et elle dit, je te l'interdis formellement. Enfin, Jacques, c'est pas possible. Il lui dit, mais écoute, c'est possible, c'est tellement possible que si tu le fais, je te foutrai à la porte.
0: Voilà. C'est démonstratif. Donc la dédiabolisation ne servira à rien, alors bah, La dédiabolisation, non. Elle n'aura pas lieu. Supposant euh, qu euh, en
1: supposant
2: qu'elle réussisse pas lieu. dans les non, mais, médias, de au Non, moins. mais si elle réussit, si réussit d'abord, elle peut désinhiber euh, un certain nombre de citoyens ou d'électeurs. Au niveau local, euh, au moins. Euh, euh, oui, mais beaucoup. Euh, moi, dans, 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 nos camp dans nos campagnes électorales, je ne sais pas si Jean-Marie a la même, euh, même expérience, mais je, je, je pense, moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens, des braves gens. Je me souviens d'une dame d'un certain âge qui, à Lyon qui m'a dit « Ah, Monsieur Golnisch, oui, ah, vous savez, ah, quand je vous écoute... » Je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas pourquoi, mais vous me faites peur. <rire> euh, J'ai dit, mais vous me voyez bien, madame <rire> Je ne suis pas, je pas le grand méchant loup, je ne suis pas croque-mi-tête, si, je suis le diable. Voilà. Alors, le diable, si, oui, la dédiabolisation fonctionne, si la dédiabolisation fonctionne, peut-être que cette dame n'aura plus peur, et par conséquent que son, son vote mais, peut changer. Mais bon. c'est <rire> ceux
1: de nos ennemis qui ne sont pas directement aux ordres... De, des 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 comploteurs mondialistes c'est à eux qu'il appartient de faire cesser la diabolisation et j'attends encore qu'il y ait au moins un leader de de l'UMP qui dise mais c'est absurde nous nous avons perdu toutes nos positions par en affichant cet ostracisme à l'égard du Front national mais Rien ne mérite de, 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 se, de ne pas s'allier dans un système électoral détestable qui est le majoritaire, mais le majoritaire à ah. deux tours a une logique, c'est qu'au deuxième tour, on se rassemble en deux blocs, en deux blocs, or il y a un des blocs qui se rassemble immédiatement avec les communistes, un... les trotskistes, les anarchistes, bref, toutes les forces dites de gauche, et par conséquent de progrès par nature, mais euh, euh, à ce qu'on appelle la droite, dans ce qu'on appelle le phénomène inverse de la gauche, en tout cas, eh bien là, ça n'est pas possible, et euh, quand Le Pen fait 15% aux élections présidentielles, ou comme Marine, 18%, eh bien on espère toujours en faire assez pour pouvoir se passer d'eux, ne pas avoir à, à faire entrer dans le pour commun, dans le les valeurs de nation, la lutte contre l'immigration massive et, 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 et qui sont les bases politiques du Front National, c'est ça que l'on ne peut pas accepter de leur part. Ils ne peuvent pas l'accepter parce qu'ils sont liés fondamentalement, et ils ont ça en commun avec Monsieur Flamby, n'est-ce pas Et ils, sont, ils sont mondialistes, ils sont européistes, ils sont pour la libre circulation, ils sont pour l'immigration massive. Le gouvernement, les gouvernements de droite ont été dans ce domaine largement aussi responsables de l'irruption massive des étrangers dans notre pays que, que, que les gouvernements de gauche. Vous
4: écoutez Radio Courtoisie.
0: Ah, vous voulez dire quelque chose euh, vous vous voulez prendre la parole
3: je, je crois que Jean-Marie Le Pen est tout à fait d'accord. Nous sommes dans un système cosmopolite. Il faut bien dire que le cosmopolitisme, selon le titre d'un excellent ouvrage de notre ami Pierre Millot, ce pas récemment, qui a, qui a dit l'histoire de ce cosmopolitisme, qui est apporté très largement d'outre-Atlantique, hein, euh, en Europe, et euh, qui est symbolisé dans euh, sa, comment dirais-je, euh, par M. Henri Guénaud, qui est quand même le conseiller euh, de ce Sarkozy, forme enfin, de droite, en principe, qui a déclaré cette chose remarquable, que la filiation dans la République, en République, n'est pas de nature biologique, mais de nature juridique. Alors, tout est là. C'est le symbole du cosmopolitisme. N'importe qui est français. C'est-à-dire que là, la, le, le fait même d'être français est une chose... Hmm, pratiquement inexistants. Ah, théorique, oui. Voilà, Nous sommes réduits à une sorte de... Bon, de bon, non, mais n'importe qui peut être français. N'importe qui peut vivre en France. Alors, évidemment, ça en général offert des contribuables français. Mais ça, c'est une autre affaire. Enfin, on n'en parle pas. Je crois que ce qui est très grave, vraiment, à notre époque, c'est cet état d'esprit qui nourrit, euh, mais sans que même les gens s'en aperçoivent, leur manière de penser. Ou quand on leur Parle de spécificité française, nationalité française, etc., voit immédiatement des relents de ce que euh, on appelle le fascisme, sans savoir ce que ça veut dire. Non, pas d'ailleurs, c'est devenu un gros mot, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et si vous demandez à un individu. Qu'est-ce que c'est que le fascisme Il saura pas vous répondre. Or, le fascisme c'était le régime politique de l'Italie de 1924 à 1943. Point. C'est tout. C'est devenu bon. le mal. Voilà. Devenu. Mais, mais, mais je veux dire que le Comintern n'a inventé un truc extraordinaire, une arme politique fantastique, c'est l'antifascisme et la meilleure preuve
0: c'est que ça marche encore. Oui. Mais... Monsieur Guénaud incidemment, oui. ne se réclame t-il pas du gaullisme Ça me paraît assez difficilement compatible parce que vous venez de... – De dire de lui. – Pourquoi ?– Il se veut gaulliste. Eh bien là, pour De
3: Gaulle en tout ah, cas… – Non mais ça, bon, ça c'est ce que j'appelle le faux gaullisme. Oui, oui, le si. gaullisme, qu'est-ce que c'est que le gaullisme bah, il, Alors d'abord, il, euh, il n'y a que le général De Gaulle qui était gaulliste. Un véritable gaulliste, c'était <rire> lui et, et personne d'autre. Bon, ensuite, <rire> il s'est créé autour de lui un parti, un parti, un parti gaulliste, comme il se crée toujours des partis autour d'une personnalité… <rire> et, euh, mon Dieu, euh, qui partage un certain nombre de valeurs, qui à l'époque étaient très, très respectables, c'était des valeurs patriotiques, etc. Et le général, je dois dire, a toujours eu sur ce plan-là hein, la même attitude, c'est-à-dire l'indépendance, la souveraineté de la France, c'est lui qui a déclaré que les Français étaient un peuple blanc de culture gréco-latine et de civilisation chrétienne. Et qu'il fallait naturellement que les immigrés soient en stricte minorité, sinon la France ne serait plus la France. Mais alors cette partie du gaullisme, elle est complètement évacuée. Non Ce qui compte, hein, pas dans le gaullisme, c'est l'antipéténisme Car l'antipéténisme c'est l'extrême droite, comme chacun sait. Ce qui est complètement idiot d'ailleurs, on ne tient pas de bout. Mais qui le sait en France Qui le sait
1: Monsieur Le Pen, si on n'excepte l'épisode dans lequel le général de Gaulle revient au pouvoir par un putsch militaire. Mmh. La menace d'un putsch militaire mmh. en 1958. Il a fait un parti politique, le général de Gaulle. Il a fait une expérience qui s'appelle le RPF. Mmh. Le RPF, fondé immédiatement après la guerre, avec le général de Gaulle comme président, a réussi un beau succès en 1947 aux élections municipales. Un succès déjà moindre parce qu'on avait modifié entre temps les, les, les systèmes électoraux en 51, avec immédiatement d'ailleurs une division euh, à la tête. Et puis en 56, c'est-à-dire neuf ans après la formation du RPF, le général de Gaulle pèse 3% dans l'opinion publique, et sans le système des apparentements, il n'aurait plus un seul député. Donc l'expérience politique classique, celle que nous avons menée, nous, de créer un parti politique, eh bien, le général de Gaulle, dans ce domaine, a échoué. Il faut le dire. Et il n'est revenu au pouvoir qu'avec la menace des parachutistes d'Alger. Et la complicité, la lâcheté de la quatrième république agonisante... <rire>
2: Et pour en revenir euh, à, à la haine, que, véritable haine que vous, euh, nos adversaires, à tout ce qui rappelle la défense de l'identité, de l'indépendance nationale. Et Il faut lire l'opuscule euh, écrit par deux présidents de groupe au Parlement européen, euh, qui devraient théoriquement être de bord opposés, mais qui ont commis ensemble un opuscule. Ils appellent, euh, les, les auteurs sont messieurs cohn Bendit. Hein, que je ne présente plus. Un grand euh, voilà. Et Guy Verhofstadt, euh, euh, l'ancien premier ministre belge et président du groupe libéral. Voilà. Eh bien, Monsieur Cohn-Bendit et, et Verhofstadt, euh, euh, exhalent le, le, leur haine et, le, et leur hostilité à tout ce qui est défense des indépendances nationales. Voilà, c'est très, très clair. Et ils utilisent euh, pour ça les termes de, de diabolisation. Je voudrais dire quand même aussi juste un mot sur le, le problème des relations avec, euh, avec l'UMP. Enfin, est-ce qu'on peut encore parler d'UMP On verra bien. L'avenir nous le dira... Euh, euh, J'adhère absolument à ce qui a été dit. Je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'entendre avec des cadres qui sont eux-mêmes prisonniers de ce système ou qui en sont les acteurs, hein, consentants en tout cas. Bon. Euh, en revanche, je crois, je crois peut-être à tort, que c'est plus fragile qu'on ne pense. Et que le jour où les chefs seront désavoués, par exemple à l'occasion d'une lutte interne, comme celle à laquelle nous avons assisté et qu'ils s'efforcent aujourd'hui d'atténuer, euh, ça peut voler en éclats. Parce que je crois qu'il y a un très grand mécontentement dans une partie importante de leur base et une partie importante de leur cadre. Moi, j'ai un certain nombre de confidences de, de, de collègues qui sont, qui sont des adversaires, collègues élus de l'UMP au, au Parlement européen. À ce sujet-là, je crois que ça peut péter. Pensez-moi l'expression. Et ça a failli éclater... En 1998, en 98, je vous le rappelle, à l'issue des élections régionales à la proportionnelle, le Front National est en position d'arbitre. Et euh, 19 ou 20 régions françaises sur 23 peuvent être arrachées à la gauche. Si le Front National apporte son soutien à des exécutifs, euh, à, des, à des présidents, euh, euh, des candidats à la présidence, euh, RPR et UDF, on dirait aujourd'hui UMP. En plein accord avec Jean-Marie Le Pen, c'est ce que nous organisons. Et ça se fait en Rhône-Alpes, euh, ça se fait en Bourgogne, ça se fait en Picardie, ça se fait en Languedoc-Roussillon, en, en, en PACA, en, en euh, Midi-Pyrénées, euh, en région centre. Et ça aurait pu se faire partout ailleurs si immédiatement les boulons n'avaient pas été resserrés par Chirac lui-même dans une intervention absolument inouïe pour un président en exercice d'intervenir dans, dans l'élection d'exécutif, euh, de nous, nous injuriant sans que les médias nous donnent en quoi que ce soit <coughs> la possibilité de répondre. Tous les pouvoirs ont été à la manœuvre pour s'asseoir au risque de se brûler les
0: fesses sur le couvercle de la, de la marmite. marmite. Mais un jour, la marmite pourrait exploser. Mais est-ce que vous croyez, monsieur Gollnisch, précisément, que la présente crise de, de l'UMP, qui n'est pas réglée, parce qu'elle va beaucoup plus loin que les, oui. les débats dans les médias ne font pas est-ce que vous pensez que, soit immédiatement, soit à terme, cette crise pourrait profiter au Front National
2: Je ne sais pas ce que va en dire Jean-Marie Le Pen. Moi, je crois qu'il n'y a pas de possibilité avec la haute direction de l'UMP, qui, comme l'a dit à l'instant jean Le Pen, d'ailleurs, a, a, a fait euh, profession de... de, de euh, voilà, c'est comme, comme dans les paroles du baptême, « Réprouvez-vous Satan, ses pompes, ses œuvres », bon, il réprouve le Front National et tout ce qui euh, tourne autour. Bon, euh, en revanche, moi, ce que je, 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 je pense, ce que je souhaite, c'est que des, des blocs se détachent de cette formation, et je crois qu'il euh, peut bloquer des lecteurs, euh, éventuellement de cadres, je ne sais pas, et qui peuvent peut-être tenter
0: de s'entendre avec nous, je crois. – Mais justement, oui, je vous en prie.
2: Oui, – Ce qu'il faut
1: voir tout de même, c'est la situation concrète de la France. Ce qu'il faut voir, c'est que euh, les différents partis qui ont gouverné le pays... Depuis 30 ans, pour ne pas remonter plus haut. C'est-à-dire, euh, ce que nous appelons, nous, l'UMPS, puisque nous pensons qu'ils ont exactement les mêmes fondements et les mêmes méthodes et les mêmes insuccès. C'est l'UMP, d'une part, et le PS, PC, euh, vert, d'autre part. Or, euh, la, 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 la décadence de la France dans tous les domaines, y compris dans celui où on nous avait promis que l'Europe nous donnerait au moins la prospérité économique et sociale, etc. L'échec total, patent constant est le même, parce qu'ils ont suivi la même politique, il n'y a absolument aucune différence, c'est bonnet rose et rose bonnet, certes, au moment des élections générales, on se donne quand même quelques horripos, on se devait de quelques horripos différentiels, de façon à ce que tout de même on, on, on ne soit pas réputé être le même parti, mais en fait, la décadence de la France qui se traduit par un appauvrissement. Nous avons 8 700 000 pauvres en France. Il y a, de la vie de l'INSEE, 13 millions d'étrangers entrés en France. Moi, je pense que c'est plus que ça. Il y en a plus de 15 millions. Et qui continuent d'entrer et qui sont entrés plus nombreux sous Sarkozy que sous, à l'instant sous Valls, n'est-ce pas? Car il ne faut pas oublier que M. Sarkozy, avant d'être président, était vice-premier ministre du gouvernement précédent. Par conséquent, quand on se réfère à Sarkozy comme étant un, un défenseur des valeurs nationales, il ne l'a été sous, la, sous la, la, la pression de M. Buisson, le conseil de M. Buisson que pour des raisons purement électoralistes, essayer de prendre au Front National ou de reprendre au Front National un certain nombre d'électeurs. Mais dans la pratique, le gouvernement de M. Sarkozy n'a strictement rien fait d'utile. Je prends un autre cas, par exemple, celui de l'insécurité. De Tout le monde pleure aujourd'hui sur l'état des prisons, qui, il est vrai, est totalement scandaleux. Scandaleux. Et que nous dénonçons, nous, depuis des oui. années. J'avais en 2001, en m'excusant de me citer, demandé que l'on mise en chantier 100 000 places de prison, de façon à pouvoir répondre à l'augmentation prévisible de, de l'insécurité et par l'augmentation de la population déjà, mais aussi par l'aggravation des conditions de sécurité ordinaires. Mais aussi, pour remplacer celles qui étaient vétustes et indécentes, eh bien, euh, il n'a strictement été rien fait. Rien fait, et aujourd'hui, on fait le constat qu'il y a 67 000 euh, détenus pour 50 000 places, mais aussi qu'il y a 80 000 condamnés à des peines de prison fermes, qui ne vont pas en prison parce qu'il n'y a pas de place. Ouais, Alors, on ouais. invente des, des gadgets, on leur met un bracelet, on dit, ben, vous voyez, <rire> c est, c est, on a changé <rire> les méthodes. – plus... enfin, voilà, oui. on, oui. oui.
0: on pourrait des <rire> <tous> boucles d'oreilles. <rire> <m> – Voilà, <'y> on
1: pourrait mettre des boucles d'oreilles. <rire> – Sous
2: Chirac, on avait nommé quand même un ministre délégué à la construction des prisons, – Et qui a failli être le premier utilisateur… Oui. – des, <rire> des... Oui, c'est normal, <rire> c'est toujours ça, commencé ça, par ce des, vrai que c'est <rire> bon, qu <rire> probablement l'exemple qui a découragé les bonnes volontés. <rire> mais je... Non mais c'est
1: pour dire, que ce soit sur un point comme celui-là, euh, que ce soit sur la politique générale, internationale, nationale, de défense nationale, sujet dont on ne parle plus jamais, L'Europe n'a aucune défense et la France est en train de perdre la sienne.
3: Mmh.
1: L'immigration massive menace de submersion et même de substitution de population. Les Français doivent se rendre compte de ça. C'est que sous quelques années, ce n'est pas à, à, à long terme, ce n'est même pas à moyen terme, c'est à court terme à court terme, ils sont menacés de devenir minoritaires dans leur propre pays et de livrer leur pays à des, à des troubles très graves qui seront la conséquence, d'abord, de l'augmentation du nombre des habitants de la terre, alors que notre, malheureusement, notre euh, espace boréal, celui qui va de Brest à Vladivostok, connaît un hiver de la natalité, n'est-ce pas Le, La Russie perd un million d'habitants par an. Elle perd Comment
3: Elle perdait, car on annonce, enfin maintenant, oh. il semble que les mesures prises par Poutine tendent on à ralentir le mouvement, etc. On verra après. Quelle que soit
1: la qualité des, <rire> des mesures prises par Poutine, elles n'auront pas un effet immédiat, ah, bien sûr. compte, il compte il faut du 20 fait ans que même en Russie, il oui. faut neuf mois pour faire un enfant. Enfin, à moins qu'ils aient trouvé un autre <rire> ouais. système non, moi, Mais les phénomènes démographiques sont des phénomènes considérables, sur lesquels nous avons attiré l'attention de l'opinion, et qui, ouais. qui malheureusement ne sont pas prises en compte comme il le devraient, mais la montée de l'immigration continue sous tous les régimes de l'insécurité, qui en est une des conséquences, du de chômage, qui en est une des conséquences, l'ouverture de nos frontières euh, sans aucune défense euh, contre des, 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 des concurrents qui sont évidemment mieux armés que nous, car ne payant pas, n'ayant pas les mêmes frais ni sociaux, ni environnementaux, ni fiscaux, ni autres. Eh bien, nous sommes acculés. Un de nos amis très proche, très proche, grande famille française, grande famille de résistants, de patriotes, etc., qui a payé bah, dans le sang son attachement à la patrie, me disait :« J'ai dix petits enfants. Il y en a huit qui sont à l'étranger. » et dont je sais qu'ils ne reviendront pas. Voilà la vérité. Alors, il n'y a pas que M. Depardieu, que M. Depardieu qui s'en va. Monsieur... Malheureusement, M. Depardieu, ça ne me gêne pas trop. Mais encore que je considère que c'est une désertion. Si M. Depardieu euh, ressent un, un légitime colère, eh bien, il devrait se battre en France pour que ça
0: change. C'est un homme de gauche.
1: Oui, mais, mais c'est un, quand un même. homme de gauche, comme le sont pratiquement les élites françaises. Que ce soit les journalistes. Euh, un de nos amis Confidence, voilà, Stas euh, qui est euh, élève de l'ENA à Strasbourg, il mmh. euh, y a une promotion qui vient de sortir, 63. Il m'a dit, je crois que nous étions un ou deux patriotes. Mmh. Oui. Ça veut dire que toute la promotion...
0: Ça en dit long. Toute la promotion est, long. est de... Bon. Mais alors, vous, vous, vous avez évoqué l'immigration, vous savez que... Je suis, en France en tout cas, pratiquement le premier, il y a plus de 40 ans, à avoir évoqué ce problème. D'après les écritures, je veux dire, d'après Le Galou, qui avait repéré un article que j'avais publié à l'époque dans Valeurs Actuelles. Donc j'ai quand même le droit de préséance sur beaucoup de, de nos amis. Mais pour en revenir à l'immigration, il y a un mouvement quand même de ras-le-bol, qui est vraiment manifeste, non seulement en France, notamment dans les Midi-Pyrénées, dans le Languedoc, mais partout un peu en Europe. Est-ce que vous ne croyez pas que ce mouvement de ras-le-bol va un jour ou l'autre se traduire par un mouvement en faveur du Front National et de la droite en général Autre fait concret,
1: une de nos élues conseillère régionales de PACA est institutrice, pardon, professeure des écoles. Elle m'a montré la photo de sa classe il y a un tiers d'Européens. Européens, Européens je n'ai pas dit Français. Un tiers d'Européens. Voilà. Ça, c'est la photo de la classe d'aujourd'hui, à Tarascon, le pays de Tartaregne. Voilà. Alors, il faut vous dire que ça, c'est un exemple qui est général. Or, comme la France n'a pas l'élan, la dynamique de, de, du, du patriotisme, l'enthousiasme national pourraient faire adhérer euh, ces jeunes à une, à une nouvelle patrie. Eh bien, bien évidemment, ils se rattachent à des valeurs qui ne sont pas les nôtres, puisqu'il n'y a plus personne, à part le Front National oui. maudit, pour les défendre.
2: Oui, il n'y a plus de projet collectif. Il n'y a plus de projet collectif. On peut dire que le, l'Empire, c'était bon, une perspective hein, de, de, de vastes espaces, aussi bien pour euh, celui qui... Euh, Vous laissez expatrier pour.
1: Euh... J'étais membre de la Ligue que, ouais. maritime et coloniale quand j'étais enfant.
2: Ben voilà, voilà, ben oui, ça faisait rêver le petit breton que tu étais. C'est bien naturel. Oui. Bon, il y a plus, il y a plus de, pro y a ah, plus de, pro de projet écologiques. Il y a aussi des armes extrêmement puissantes qui sont utilisées par nos adversaires. On parlait de la diabolisation. Il y a la culpabilisation. Pas mm -hmm. On enseigne systématiquement aux jeunes Français, en quelque sorte, la détestation de leur civilisation, mm -hmm. si tant est qu'ils la connaissent d'ailleurs, euh, de ce qu'ont fait leurs euh, leur prédécesseurs. On leur explique, euh, euh, voilà, que le, le, leur père, euh, on, on exploite des travailleurs immigrés, que leur grand père ont torturé en Algérie, que leur arrière-grand-père a livré les Juifs aux Allemands, que, etc., 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 et que, bon, et, et, et que, par, que par conséquent, ils ont à l'égard du tiers-monde une dette absolument imprescriptible, euh, bon, il y a euh, un arsenal judiciaire qui intimide je dirais même nous nous sommes obligés de faire attention pour ne pas encore surcharger le travail de notre avoc avocat maître Valence Saint-Juge moi je, moi qui vous parle par exemple je suis l'objet d'une inculpation j'ai même fait l'objet d'une tentative d'arrestation arbitraire au mépris délibéré de mon de mon de mon immunité parlementaire par un magistrat instructeur agissant à la requête de la LICRA pour euh, un communiqué d'un conseiller régional du groupe que j'ai l'honneur de présider en région Rhône-Alpes qui protestait contre les méfaits de jeunes Maghrébins ayant fêté laïc euh, euh, en mettant le feu aux voitures, à quelques bâtiments publics ou autres, à Roman, euh, au cri de Allah Wagbar, nous dit le journal Le Monde, qui est une caution bourgeoise. Bon, eh bien, si, si vous reprenez l'information du monde, et, mais que vous êtes de, de droite nationale, ben vous vous retrouvez euh, sur les bancs de la correction. Alors, les gens savent ça, et, ils le sentent, et ça, et ça les dit... Je suis
1: moi-même poursuivi à l'initiative du MRAP, mm. ce qui veut dire que il y a des sujets que vous ne devez pas même effleurer. Vous n'avez pas le droit d'en parler
0: si vous êtes de ce côté de la barrière. Voilà. Ça rappelle une certaine ah époque, ça, d'avant-guerre. Hum. Que l'on retrouve en Union soviétique et que l'on trouve... Oui, c'est totalitaire. C'est exactement... oui, Le totalitaire. système est totalitaire. Mais... Mais vous y vous compris
2: voyez... avec l'endoctrinement des, 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 des enfants depuis la maternelle jusqu'à l'université. Oui, oui, oui.
0: Mais quand, quand, tout ce que vous venez de dire me permet de penser que ma réflexion tout à l'heure était quand même assez, assez fondée. Il y a quand même dans ce pays euh, des tendances suicidaires de l'autodestruction, de la haine de soi. tout oui, c'est
2: cultivé par, ouais. par, par, de l'extérieur, mais évidemment, ouais. ça, ça, ça tend à se reproduire. C'est comme les phénomènes infectieux. Ouais. Oui, mais
3: cet état d'esprit, hein, il y a une espèce de politiquement correct, n'est pas limité à la France. Il non. est international. Le seul chef d'État ou de gouvernement qui se permet de dire le contraire, c'est Mme Gellert, qui est le Premier ministre australien, ah oui. qui a fait, comme vous le savez, n'est-ce pas, une déclaration et qui, en France, tomberait sous le coup de la loi, où elle dit tout simplement aux immigrés, si vous n'êtes pas content. Si vous ne pouvez pas adopter nos mœurs, notre langue, notre manière de vivre, et si vous voulez continuer à vivre la vôtre, eh bien, partez, la porte est ouverte. Voilà, vous ce que ça veut dire. Bon, c'était encore beaucoup plus explicite que Le cela, mais c'est en Australie. Alors, bon, l'Australie, euh, elle euh. est en dehors, non, pas du reste du monde, qui, lui, reste figé, et de plus en plus, dans ce politiquement correct, cosmopolite, et cette bien-pensance, et qui, naturellement, fustige ce qui peut s'y opposer ou, euh, ou est contre ou supposé être contre. En France, ben, à la tête de Turc naturel politique, c'est le Front National. Et ça a toujours été comme cela et ça continuera à l'être pour le Front National ou tous ceux qui adopteront une attitude similaire. Mais ils sont de plus en plus nombreux quand même. Mais, ah bah oui. c'est espérance un peu partout, que, que je... nous pouvons avoir.
1: En, en me permettant de rappeler que la première affiche du Front National est il y a 40 ans, puisque... C'est le 40e anniversaire du Front National, oui. c'était « Avant qu'il ne soit trop tard ». Avec nous, « Avant qu'il ne soit trop tard ». Écoutez... La pendule a tourné depuis. Vous, oui. vous écoutez Dame Radio de...
4: Courtoisie. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal d'Yves-Marie Lolland qui a invité Monsieur Jean-Marie Le Pen, Monsieur Bruno Gollnisch et Monsieur André Pertusio pour parler du Front National. Alors quelques messages félicitations d'avoir invité Monsieur Le Pen, Monsieur Golnisch. remerciement à Monsieur Mlolland pour ses invités, c'est un régal. Euh, quel bonheur d'entendre Monsieur Le Pen. Je suis totalement d'accord avec lui sur sa ligne politique, c'est lui qui nous manque. Que pense-t-il de l'influence de M. Alliot sur Marine Le Pen ah non, Une non, auditrice. Sérieux. Je vous lis tous les messages et ensuite non, non, vous tous, répondez. Tous. Une auditrice. Coup, là, Marine Le Pen a dit que le mariage était un sujet secondaire. Il y a d'autres urgences. Qu'en pensez-vous Un auditeur. Messieurs, le
0: mariage en général ou le mariage gay
4: Le mariage.
2: En général, bon. Ça m'étonne, cette citation quand même. Oui, oui. Quoi, oui
0: quoi,
1: Un
4: auditeur. Messieurs, samedi 8 décembre, en clair, sur une chaîne télévisée, j'ai vu Monsieur Alliot reçu en direct avec courtoisie malgré quelques railleries, comme s'il était un représentant de l'UMPS, ce qui est rare pour être souligné. Est-ce que Monsieur Hollande, qui après avoir reçu Marine Le Pen à l'Élysée, a fait réfléchir les médias une auditrice, j'ai 99 ans et j'ai fait du boîtage pour Monsieur Le Pen et j'en ferai encore car je suis en bonne santé. J'habite le Havre.
2: Bravo oh, Bravo <rire> Honneur aux, voilà. aux, aux, aux militants.
4: <rire> Un auditeur, aux raisons Alors, que Monsieur Le Pen a données pour expliquer la diabolisation du Front National, je propose d'en ajouter une prépondérante, c'est que Monsieur Le Pen a des références chrétiennes et ceci est insupportable à la jante politico-médiatique.
2: C'est bien possible.
4: Un auditeur, euh, vous avez souvent, comme le président Henri de Lesquin dénoncé l'influence de la superclasse mondiale dans les affaires des États. Et c'est ce qui vous différenciait de la classe politicienne. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui Un auditeur, un salut amical à vous, Monsieur Le Pen, un joyeux Noël à venir, ainsi qu'à votre famille et longue vie à vous. Une auditrice, la diabolisation fonctionne parfaitement bien parce que même en famille, on est diabolisé pour nos idées.
2: Ah oui, Une vrai. auditrice,
4: les pays non colonisateurs n'ont-ils pas moins d'émigration et s'ils en ont, n'ont-ils pas moins de scrupules à s'en protéger on va voilà.
0: peut-être oui, oui, oui. va simplement écouter les messages. Et y a beaucoup écouter de... monsieur préféré écouter M. Le Pen. Les réponses. réponses parquet, Mais vous avez seulement des réponses. Oui, je, 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 je hein. voudrais préciser pour
1: euh, Marine n'a certainement pas dit cela du mariage en général. Elle a, elle a, elle a, elle a dit que l'agitation le le, la, qui entourait le mariage gay ouais. elle, Joyeux, était, était un leurre et que ça, ça ouais. masquait en fait les très graves problèmes du pays des problèmes prétendument sociétaux auxquels on va ajouter sans doute bientôt l'euthanasie, un certain nombre de choses, sujets tous intéressants et sur lequel d'ailleurs elle a fait connaître son sentiment en disant qu'elle était tout à fait hostile au mariage et à l'adoption des gays. Je crois d'ailleurs, écoutez, moi je connais parce que bien sûr comme ils sont très nombreux maintenant, euh, je connais un certain nombre d'homosexuels, ils sont tous contre le mariage. Les uns euh, parce que ce sont des libertins qui ne tiennent pas à être <rire> tenus euh, par les, les chaînes du mariage, et d'autres parce qu'ils ne veulent pas, en effet, euh, revendiquer une qualité qui leur paraît superfétatoire. Bon, alors je crois en effet que néanmoins, les choses étant ce qu'elles sont, en politique, n'existe que ce qui paraît exister. Il y a une réaction populaire. Même si elle n'est pas sur les sujets les plus importants, je crois qu'il faut l'aider à se développer. Il faut que, après tout, la, la droite... Euh, là, on, a, puisque on, on dit ça par, des, par antinomie avec la gauche encore que je suis assez ni droite ni gauche, moi, ou à la fois gauche, droite et surtout nationale, eh bien, je crois qu'il faut participer à la manifestation, puisque le défi a été lancé sur le terrain, puisque les syndicats sont associés, ce qui est assez curieux tout de même, à la manifestation... – Du 13
2: janvier euh, ?– non non. Euh, non, non, mais... La – laquelle euh, La manifestation en faveur du, du mariage gay mais, ah, ça, en faveur. Les syndicats, oui. Les,
1: les syndicats s'y ouais. sont associés. Ah, c est, c est les syndicats euh, de gauche. Ce qui est tout de même assez étonnant. Curieux, bon. oui. Donc il euh, y a une grande manifestation. Et je crois que il faut y participer, même s'il y a beaucoup d'autres problèmes. Après tout, peut-être les Français nationaux prendront l'habitude aussi d'occuper le pavé parisien ou, ou le pavé des villes, comme la gauche. Pourquoi pas
2: Oui, je, oui, je, oui, je crois qu'il y a. Euh, indépendamment de l'importance relative de euh, des problèmes, il, il, je, je crois qu'une partie de notre peuple a perçu de façon intuitive quand même qu'on franchissait un seuil en quelque sorte dans euh, la décadence euh, euh, morale. Non pas. Euh, D'ailleurs, euh, il ne faut pas, euh, à mon avis, euh, lier simplement cette question à celle de l'homosexualité. Euh, euh, ce qui est sous-jacent, à mon avis, dans ces problèmes euh, sociétaux qu'agitent la gauche, bien évidemment pour masquer sa faillite totale dans le domaine économique et social, non, évident. ce qui est, ce est sous-jacent, c'est l'idée que toute la société peut être fondée simplement par contrat et que l'être humain peut faire n'importe quoi dès lors que ça lui chante, en gros, pour, 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 pour simplifier mm -hmm. euh, les choses. Et, et, or, euh, le mariage, c'est pas, pas ça. Euh, le mariage, c'est pas l'accord, euh, même si l'accord de deux volontés est nécessaire, bien sûr, à sa validité. Le mariage, c'est une institution pour transmettre la vie et l'accueillir. Bon, même s'il y a des parents indignes, etc. C'est ça, le, le mariage. Si on, on, on prend une autre philosophie en disant que quand plusieurs personnes se plaisent, euh, hein, même si elles sont de même sexe, par exemple, elles peuvent se marier. Moi, je ne donne pas deux, deux, deux ans avant que nous n'ayons d'autres revendications. Par exemple, le mariage à trois ou à quatre ou à plusieurs mais euh, euh, pas simplement d'ailleurs de la part de gens qui pratiquent le triolisme. Vous allez avoir le bref, brave père de famille euh, double national euh, euh, algéro-français ou, euh, ou franco-marocain et qui va venir vous dire, écoutez, ma première femme apprécie beaucoup ma deuxième épouse euh, qui l'aide dans les travaux du ménage. Euh, moi, je les aime toutes les deux, comme euh, le prescrit euh, « Ma religion » et nous nous entendons très bien tous les trois pourquoi refusez-vous des effets civils et une reconnaissance officielle à une union qui d'autre part est officiellement reconnue dans notre pays d'origine et, et là vous répondrez quoi Bon euh, vous bien vous sûr. rien. Euh, bon, euh, je disais, bon, euh, je, je, je vais, je vais peut-être même me choquer. Euh, pourquoi Il euh, y a un certain nombre de personnes, euh, bon, par exemple ma mère que je chéris, euh, dont euh, qui sont euh, extrêmement proches de leur animal de, de compagnie. Mmh. Voilà. Bon, ouais. hein, euh, bon donc qui, qui ont une affection mmh. euh, très très grande pour leur animal de compagnie. Mmh. Souvent, ouais. quand il s'agit de personnes qui n'ont pas bon. de famille naturelle ou que ou ouais. que ou que leurs enfants leurs petits enfants ont délaissé mmh. vous avez avoir des gens qui vont dire, mais moi je je voudrais épouser mon animal de compagnie, mmh. un de toute sexualité. Il y a des gens qui testent en faveur oui. de, de leurs animaux. Quand j'ai dit ça, on me dit ouais. que vous exagérez. Mais le journal Libération, non. il y a huit jours, a sorti qu'en Allemagne, Allemagne qui est un pays de, 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 en voie mmh. de désintégration démographique, il y a 2 millions... Deux zoophiles, alors si c'est libération
0: ah qui oui. dit... De non, oui Est-ce qu'ils sont mariés Je ne sais
2: pas comment ils les ont comptés entre nous. Est-ce qu'ils sont, est sont mariés qu Ils, ils, ils il
0: vivent en concubinage, c'est différent.
2: Ils pourraient oui, il il rien dire.
3: Il y a quand même un fait, non pas que l'on néglige quand même un petit peu trop, on n'en parle pas, c'est que depuis des millénaires, depuis que les hommes se sont constitués en société, dans toutes les civilisations, qu'il s'agisse de religion ou non, que ce soit chez les Asiatiques, chez les Papous, chez les Africains, enfin, etc., le mariage est une institution sacrée. C'est quelque chose, une cérémonie solennelle partout, dans toutes les races et dans le monde. Pour la raison très simple que c'est la continuité, elle représente la continuité de la vie, la reproduction de l'espèce humain, la constitution des familles qui sont les cellules de base dans toutes les sociétés du monde depuis l'origine, et que... Cette espèce n'a pas de, de volonté individualiste qui a été mise à la mode d'ailleurs par la révolution française, c'est-à-dire que la volonté de l'individu est supérieure à, 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 à toute autre considération. Je trouve que ça a un effet destructeur, un, pas, qui, a, qui a toujours existé d'ailleurs, mais qui maintenant a atteint des proportions absolument invraisemblables.
0: monsieur Le Pen, est-ce que, est, en rebondissant sur ce que vient de dire André Pertusio, cette volonté de destruction systématique des institutions, des comportements, et des valeurs, évidemment, n'a pas une conclusion ou un aboutissement logique qui est la répression et qui est une forme de terrorisme intérieur. Parce que oui. comment faire tenir les gens ensemble qui sont libérés soi-disant de toute entrave sociétale, chrétienne, si ce n'est par la mise en place d'un système beaucoup plus féroce, est beaucoup plus contraignant que tout ce qu'on a connu par ailleurs. – Oui, mais qui prétend
1: vouloir supprimer l'État. Je rappelle tout de même que le communisme se donnait comme objectif de supprimer l'État. Eh oui. la, la pétition de principe est anarchiste, c'est l'hostilité à toute contrainte, n'est-ce
0: pas non, mais et vous ne croyez pas une seconde à cette destruction de l'État bien, bien sûr que non. C'est est est ce, ce
1: qui sous-tend le marxisme oui, mais et mais le communisme. Oui, l'État avait
0: disparu en Union soviétique. En, on
1: voulait, dans, enfin, sous le prétexte de supprimer l'État, on met en place des structures qui sont beaucoup plus contraignantes, bien voire sûr. même avilissantes, pour l'individu. Mais sûr. de cette expérience, semble-t-il... On n'a servi à personne qu'elle n'ait pas servi à la gauche qui se sert de ces instruments-là pour rester au pouvoir. Ça peut à la rigueur se comprendre. C'est pour ça que je suis beaucoup plus sévère pour la droite que pour la gauche. Mais qu'à droite, on ait adopté pratiquement les mêmes manières de voir. C'est ça qui me paraît scandaleux et inacceptable.
0: Mais vous et savez, la suicidaire. loi c'est une loi qui a été le... Le... votée, conçue et votée par qui Par la droite oui. Pléven était un bah, la loi Pleven abolit
3: oui. toute distinction entre les, le français et l'étranger. – Oui, je dois dire, dire que,
0: dans, dans il y a
1: une équivoque sur cette loi Pleven qui a été votée de nuit par une poignée de députés qui n'avaient pas du tout vu l'exploitation qui pouvait en être faite sur le plan politique, c'était… Une, 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 un vœu de je crois de l'ONU oui. euh, qui était assez proposé voilà, voilà alors tout ça on est voilà, on est tous d'accord euh, pas de séparation les races les religions les couleurs etc et les nations et à partir de là on a élaboré une politique antiraciste mais aussi antinationale ça, bon, ça devient d'ailleurs... En fait, un halluc... système totalitaire. Ça fait. devient absolument si. totalitaire.
2: De quoi, totalitaire. Le, le, au nom de la lutte contre les discriminations, dont... dont euh, te paraît un, un principe généreux, nous hmm. pourrions revendiquer... Que cesse la discrimination contre les nationaux Que cesse les discriminations contre les Français Enfin, et, Dieu sait qu'il y, y en a de quantité. Bon, mais celles-là ne sont jamais prises en compte. Mais au nom de la lutte contre les discriminations, on a multiplié les les, 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 les ci Je crois que, euh, tout récemment, au Conseil régional de Ronalp, on nous avait voté un texte et qui retenait, euh, je crois, plus d'une vingtaine de critères de discrimination. Vous n'avez plus le droit de discriminer en fonction de ceci, de cela, etc. Alors, à la limite, d'ailleurs... Si on choisit comme compagne une femme jeune et jolie euh, plutôt qu'une qu autre moins avenante, on pourrait être taxé de discrimination. Enfin, C'est est est
1: Il y a, a, a d'ailleurs des contradictions ouais. parce ouais. que ouais. la loi, la loi qui permet l'homosexualité est tout à fait contraire à la parité. – Absolument, absolument, <rire> ben oui. c'est ce que je dis, Évidemment. je suis, je suis Évidemment. personnellement pour
2: la parité, surtout dans le mariage, bon. ah, surtout dans le mariage, et, 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 et c'est extraordinaire qu'on nous présente au nom de l'égalité, par exemple la revendication, parce qu'il va y, non seulement y avoir le mariage, mais l'adoption, euh, et non seulement l'adoption d'ailleurs, mais euh, la procréation médicalement assistée, puisque euh, le, il est évident que Hollande va se là-dessus en s'en remettant à sa majorité de, de gauche qui va faire passer ça, pour faire plaisir au lobby. Bien. Euh, alors, on nous présente au nom de l'égalité le fait de doter d'enfants des gens qui font un choix de vie, qui après tout euh, les regardent, dès, dès lors qu'il se passe entre adultes consentants, mais un choix de vie qui exclut la procréation. Par conséquent, on, on, on crée là une espèce de super classe euh, qui a droit à l'enfant, et l'enfant devient un objet pour la satisfaction euh, des... des, des euh, affectives ou autres, euh, des sentiments, euh, voilà, des sentiments alors, euh, dans le meilleur des cas, oui. Et curieusement
3: d'ailleurs, il y a eu un, une, un ancien ministre, madame Guigou, pour ne pas la nommer, qui s'est exprimée sur ce sujet avec beaucoup d'autorité et beaucoup de précision en s'élevant contre l'adoption des enfants par des homosexuels et contre précisément la, 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 la naissance in vitro, etc. etc. Mais, mais elle en quelle année C'était très remarquable, et elle a été applaudie sont... sur tous les bancs socialistes à l'époque, lorsqu'elle a fait ce, que est, est cette, est, me, cette intervention, remarquable d'ailleurs. Ce qui
2: voilà. me frappe dans ces processus de désintégration, c'est que ce sont toujours les mêmes méthodes. Prenez par exemple euh, un domaine dans lequel notre président s'est il illustré, dans lequel le Front National a combattu, par exemple, le, le rétrécissement de l'éventail des peines, et notamment la suppression de la peine de mort. Bon. On commence par vous dire, la peine de mort, c'est affreux, c'est effroyable. Euh, l'État ne peut pas être un assassin, même si le, le, euh, celui qu'il prétend sanctionner a été crime barbare. Bon, euh, la euh, réclusion criminelle à perpétuité euh, suffit à protéger la société. Bon. On fait gober ça à un certain nombre de gogos, les gens, euh, une majorité passe, etc. À peine, à peine le texte d'abolition est-il passé Qu'on vous dit, mais enfin, la réclusion criminelle à perpétuité, mais vous n'y pensez pas. On ne peut pas conserver des gens en cage toute leur vie. C'est absolument cruel, inhumain, barbare. Et, et ainsi de suite. Mmh. Bon. S'agissant euh, de, de, de la contraception, on a fait voter la contraception, bon, très bien, en disant bah, « écoutez, ça va prévenir l'avortement bon. ». Puis on nous a dit bah, « non, non, euh, il faut l'avortement thérapeutique parce que ça va prévenir les avortements sauvages, euh, euh, de confort, sauvages, de confort part, ouais. etc. » Et ainsi de suite par degrés. Là, on, on a fait voter le PACS en disant il y a un problème, les homosexuels euh, euh, bon, ont besoin d'une vie commune, d'acquérir un, d un <rire> patrimoine en commun, il faut qu'il y ait un minimum de reconnaissance de cette vie commune, voter le PACS, et à partir de ce moment-là, tous les problèmes seront résolus. Le PACS a été adopté, à peine le PACS a-t-il été adopté, qu'on propose le mariage, puis l'adoption, puis la procréation médicalement assistée. Demain, je ne sais pas quoi exactement, là, je, les spéculations
0: sont ouvertes. Voilà. Non mais je crois que nous sommes effectivement en train de descendre les marges d'un escalier perpétuel qui nous amène vers la destruction de toutes les structures en fait, qui ont maintenu la France et la société française en place depuis des siècles et des siècles. Mais, M. Le Pen, voyez-vous quand même, à partir de ce tableau général quand même, qui est assez sombre, une lueur d'espoir Voyez-vous par quels moyens, par quel concours de circonstances, on pourrait faire en sorte que ce cours des événements à caractère infernal puissent être brisés Je crois que
1: rien n'est irréversible. Rien n'est jamais irréversible. Néanmoins, l'accumulation des handicaps peut aboutir à une véritable paralysie et, 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 et à la mort, bien sûr. Mais je m'inspire de l'histoire de notre pays pour constater que nous ne pouvons pas baisser les bras puisque dans des circonstances qui sont parfois identiques ou qui paraissaient désastreuses, des interventions providentielles sont inter... ont fait que la France, brusquement, a ressurgi. Et c'est cet espoir qui m'anime, parce que le réalisme pur conduit, et il est évident, l'étude de tous les chiffres, de toutes les courbes et de leur évolution, euh, nous emplit d'un pessimisme qui peut être euh, paralysant. Or, c'est au moment où on est guetté par la paralysie justement, qu'il faut s'agiter au moment où le froid vous paralyse. Si vous vous laissez aller, si vous vous asseyez, ou si vous vous allongez, vous êtes mort. C'est le moment où il faut se dresser. C'est un peu l'exemple que nous a donné Maurice Herzog, que l'on honore aujourd'hui aux Invalides, n'est-ce pas c'est il faut, il faut se dresser, il faut aller euh, euh, avoir la, la conviction que nous nous battons pas seulement pour nous, ni pour les nôtres, mais pour une conception plus vaste de, de, de l'humanité. Nous, nous croyons euh, aux, aux nations, nous croyons que la nation demeure le cadre le plus performant pour assurer la sécurité, la liberté, la prospérité, l'identité, la culture, la langue d'un peuple, et par conséquent, attaché à ce qui nous paraissent nous paraît des valeurs indiscutables, nous devons nous battre et, 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 et par tous les moyens essayer de mobiliser l'opinion de notre pays nous y avons réussi partiellement tout de même mais vous monsieur Lolland, qui êtes un spécialiste qui êtes un démographe je pense que vous devriez intervenir peut-être plus encore parce que moi je, je, je ressens cela comme ça et, et encore une fois je ne peux pas être accusé de réaction étroitement raciste. Quand j'ai été élu député, mon deuxième de liste était noir. Euh, j'ai été le premier homme politique à présenter la candidature d'un arabe à la députation à Paris, en 1957. J'avais à ma gauche, l'autre jour, pour le 40e anniversaire, à table, Soraya Gebourg, qui est, fait qui était la première musulmane élue conseillère régionale, et ceci sous les couleurs du Front National. Donc nous avions une conception large, en tous les cas pas étroite de la nation, mais une, une conception forte. Et euh, euh, je, je crois que le plus grand danger actuellement qui menace le pays, c'est l'ouverture des frontières. à la fois sur le plan économique, bien sûr, ça les gens le comprendront, euh, mais sur le plan humain. C'est qu'il faut savoir que, contrairement à ce qu'on croit, les peuples ne sont pas tolérants les uns pour les autres. Et qu'en l'occurrence, la très forte immigration islamique dans notre pays, même si individuellement, il s'agit d'hommes et de femmes de bonne volonté, souvent même de patriotes, eh bien la masse euh, euh, qui est constituée et qui se constitue dans le monde fait peser sur, non seulement sur la France, mais sur notre civilisation, une menace mortelle. Et ceci, à court terme, il va falloir prendre très vite des décisions pour défendre notre territoire comme il l'a été pendant plus de mille ans. Parce que ce n'est pas la première fois que des étrangers veulent venir chez nous. Alors il y a une perversion qui, est, euh, qui vient d'une erreur d'interprétation de l'évangile. Car l'Évangile, que j'ai entendu encore tout à l'heure, euh, aux obsèques, justement, de, 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 de Maurice Herzog, eh bien, euh, conseille, de, de, de conseille de recevoir l'étranger. Conseille de recevoir l'étranger, mais pas les étrangers. L'étranger, c'est-à-dire, en effet, on ne peut pas rejeter quelqu'un qui est dans la souffrance et la misère sous le prétexte qu'il est étranger. Mais il y a un devoir préalable, principal, Ça m'avait fait querelle avec l'épiscopat français. Je disais, mais Dieu nous fait devoir d'aimer notre prochain. Mais notre prochain avant notre lointain. Et on m'avait dit, ça, ça, c'est contraire à la, à la religion chrétienne. Pas du tout. La religion chrétienne accepte tout à fait la hiérarchie des valeurs et elle admet parfaitement ce que euh, je disais qu'en slogan, j'ai mieux mes filles que mes nièces, mes nièces que mes cousines, mes cousines que mes voisines, des voisines que des inconnus et des inconnus que des ennemis. En précisant quand même qu'il y avait quand même quelques exceptions. <rire> mais, mais quand même, parce que l'homme est ce qu'il est, n'est-ce pas Bon, mais je crois que c'est un principe fondamental. On se doit d'abord à soi, on se doit aux, aux gens dont on vient, on se doit aux gens qui viennent de vous. C'est là, c'est la tous les, les peuples du monde ressentent ça, mais 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 même les otaries, les 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 tigres, euh, les, les les animaux ont ce sentiment-là. Alors pourquoi les hommes ne l'auraient-ils pas Alors moi je suis pour me battre, mais essayer d'ouvrir les yeux des Français. Votre collègue, Madame Tribala, qui ne partage pas vos convictions politiques, puisque elle avait écrit un un un, un livre contre le Front national, elle a écrit un livre dont le titre est révélateur, c'est une démographe, hein. elle, ça s'appelle « Les yeux grands fermés oui, ». Oui. Or, dans ce livre, elle dit « tous les chiffres qui sont présentés aux Français relatifs à l'immigration sont faux, mmh. ils sont truqués, ils sont masqués, ils sont déguisés, ils sont mensongers, et la personne qui dit ça est une spécialiste, c'est une spécialiste de gauche, de surcroît ». Et mais on n'a pas fait une grande publicité à son livre, n'est-ce hein, pas on a, Il a été écouté les oreilles bien bouchées. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: Est-ce que M. Golnitz voudrait ajouter...
2: Oh, — Très brièvement, euh, je, 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 je partage à la fois le pessimisme, mais, mais, mais l'espérance. Voilà. Euh, parce que L'espérance, parce qu'il y, y a un frémissement. Il y a un frémissement en Europe, indiscutablement. Je le vois avec mes collègues patriotes euh, uh, hongrois. Euh, J'étais à Budapest, par exemple, il y a euh, <coughs> trois, trois semaines euh, pour l'anniversaire pour du soulèvement héroïque. Euh, bon, euh, c'est... Je suis exprimé devant 20 000 personnes, quand même, euh, ça a quand même été donné de voir ça, alors que moi je pensais dans ma jeunesse que ce, ce système monstrueux, monolithique allait durer euh, peut-être des siècles en, encore, en tout cas des décennies. Bon, ça s'est effondré sous l'effet d'une poignée d'hommes et de femmes courageux, donc euh, le, le mondialisme euh, qui est contre nature peut s'effondrer de la même façon... Il y a un frémissement en Europe et il y a aussi beaucoup d'Africains, d'Asiatiques, d'Américains du Nord et du Sud qui ont compris qu'en défendant notre identité nous défendions aussi implicitement la leur. Et moi, je crois beaucoup au contact avec les élites de ces pays-là euh, qui euh, sont de nature à prouver et à expliquer peut-être aux Français que euh, nos, no, no, notre sentiment national, notre défense de l'intérêt national est parfaitement compatible, comme l'a dit Jean-Marie Le Pen, avec des valeurs universelles.
0: Je, je suis tout à fait d'accord avec vous, vous vous en doutez, ayant commencé le combat très très tôt. Mais là où je rejoins tout à fait... Euh, Jean-Marie Le Pen, c'est le fait que les échéances sont très proches. D'ores et déjà, à peu près un enfant sur quatre, un enfant sur quatre qui naît en France, naît de parents dont le, soit le père, soit la mère, soit les deux, sont d'origine immigrée. Ça fait donc le quart de la population et nous vivons sur un véritable volcan démographique mmh. dont les Français sont totalement ignorants. Ils ne veulent pas le savoir, ils ferment leurs yeux mais s'ils l'étaient... Serait... Ceux qui
2: habitent dans les banlieues sont conscients quand même. Hein. Oui, mais ils ne se mobilisent pas. Sont... Oui, oui, ils ne oui.
0: se mobilisent pas et ils continuent oui. à accepter la vulgate des dif... qui est promue Ils craignent pour leur sécurité, oui. vous savez. Mais... Non mais je m'excuse, mais il y a quand même, malgré tout cela, mal... il n'y a pas suffisamment d'angoisse, pas suffisamment d'inquiétude pour que les gens se mobilisent en faveur des valeurs qui sont les nôtres. Oui ou
1: non C'est vrai. Il faut savoir que ces problèmes vont se poser, se posent déjà... Pratiquement à tous les pays du monde. Par exemple, le Maroc et l'Algérie la, et sont en face d'un problème d'immigration subsaharienne qui est un problème grave. L'Afrique du Sud, et ça avait justifié le voyage que nous devions faire avec, vers Mandela et Beki, et auquel s'est opposée la diplomatie française de toutes ses forces, et ce qu'il faut voir, c'est que la, la, la projection géopolitique du monde de demain, tout de suite, c'est l'explosion démographique du tiers-monde. Euh, qui Nous sommes passés, je le rappelle, en un, en un siècle et demi, de 1 à 7 milliards d'habitants. Nous galopons vers les 8 milliards, les 9 milliards, les 10 milliards. Mais la courbe de production des biens de consommation, elle, n'a pas suivi. Par conséquent, la misère le fossé de misère ne va cesser de se creuser mmh. et va entraîner des véritables glissements de population, comme il y a des glissements de terrain dans les cyclones, n'est-ce pas Des glissements de population euh, et, et des conflits extrêmement sanglants. Si nous voulons protéger notre territoire comme il a réussi à l'être pendant des siècles, eh bien nous devons véritablement nous mobiliser mais mobiliser aussi la volonté de natalité. Nous sommes un mouvement, nous, nataliste, parce que euh, tout en France est fait pour présenter de façon favorable et matériellement réalisable le fait de ne pas avoir d'enfant.
0: – Voilà, euh, je vais être obligé de vous entendre parce qu'on me fait des signes désespérés ah, que nous sommes arrivés à la fin de... De... Malheureusement, c'est ce ah, vous jour Vous m'avez dit deux heures. Comment vous eh, deux Non, heures. une heure et demie. Une heure et demie. Une heure et demie. Une heure et demie. Et non, mais on non, peut mais... peut-être qu'on va obtenir d'allonger d'une demi-heure. Je ne sais pas. Non, il même pas question. C'est la guillotine qui s'impose. Mais sûr. on refera non, donc, une, une émission.
1: Je vous Des reviendrez, non, reviendrez. Comme ça que parce que je croyais qu'on avait deux heures.
0: Oui, oui, je comprends cela. Moi aussi, d'ailleurs. Mais c'est un rêve. <rire> Donc, Donc euh, je, écoutez, je, je crois vous que... Un autre jour. André, je crois que Nous je ne peux pas vous donner M. la parole pour mettre un terme. Oui, oui. Voilà, je tiens à vous remercier d'être venu ici. C'est un honneur de un si vous avoir reçu ici. Et si Dieu le veut, j'aurai peut-être l'occasion de vous faire revenir, si vous êtes disposé, d'évoquer ces problèmes qui ne vont pas s'atténuer, et qui ne vont pas disparaître au cours de l'année 2013, qui risque d'être très difficile. Alléluia voilà. Je crois qu'il faut s'arrêter
4: là. Non Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le